0: 今天我们要继续的是路加福音正道系列第二十章四十五到二十一章四节我们正道的题目是向伪善死向慷慨活向伪善死向慷慨活神的话如此说众百姓听的时候耶稣对门徒说你们要防备文事他们好穿长衣游行喜爱人在街市上问他们安又喜爱会堂里的高位宴席上的首座他们侵吞寡妇的家产假意做很长的祷告这些人要受更重的刑罚耶稣抬头观看见财主把捐像投在库里又见一个穷寡妇投了两个小钱就说我实在告诉你们这寡妇所投的比众人还多因为众人都是自己有余拿出来投在捐项里但这寡妇是自己不足把她一切养生的都投上了。我们一起来祷告。天父我们感谢你谢谢你赐下你的话给我们。啊求助你借着这段经文叫我们看见假冒伪善是你所不喜悦的。而真诚爱主、出于信心的奉献是你所悦纳的。主啊，你愿意我们成为怎样的人呢？求主你的圣灵今天提醒我们、帮助我们，也让我们可以有机会成长成为这样讨你喜悦的人。我们的祷告祈求不配，那是奉主耶稣基督得胜的名。アเมน。在上一周我们的讲道当中，我们提到犹太的宗教领袖差遣的这些奸细跟撒都该人都。啊，极尽所能在主耶稣基督的面前要么是放烟雾弹要么呢是提这些刁钻还有假设的问题想要来抓住主耶稣基督的把柄。主耶稣呢却在最后反问他们有关自己的身份为何既是大卫的子孙又同时是大卫的主。再一次的教导自己的弥赛亚的身份之后呢在今天的经文里头我们看到主耶稣开始警告他的门徒要当心文士的假冒伪善请大家看到第46节。46到47节主耶稣说你们要防备文士他们好穿长衣游行喜爱人在街市上问他们安又喜爱会堂里的高座宴席上的首座他们侵吞寡妇的家产假意做很长的祷告这些人要受更重的刑罚为了让我们更好地理解主耶稣基督的教导首先呢我们要来厘清这一段当中的一些基本的概念。主耶稣基督警告说你们要防备文士这已经不是主耶稣第一次针对文士向门徒们发出警告了。那么究竟文士是一群什么样的人呢这里所提到的文哈，是一群经过专门的培训对摩西的律法进行教导跟阐释的专家。他们常常呢跟法利赛人还有大祭司联系在一起。然而他们却不像法利赛人也不像萨都该人。这些阶层都是以色列所独有的。但是文士却不是以色列所独有的。以色列文士的传统呢是从更早的巴勒斯坦文明开始演化而来的。在不同的领域里边其实呢都有文士的一席之地包括了宗教、政治。法庭经济和社会领域等等。并非所有的文士都是在宗教的领域任职。例如说犹太人的法庭或者是犹太人的政府里面也有文士这些文士的主要工作呢就是为国家工商或者是私人来撰写法律文章、文书或者是信件。但是圣经当中所提到的文士则是在宗教领域任职的人。这群人的主要工作呢就是腾写圣经。他们呢也被允许教导和翻译妥拉也就是摩西五经圣经的前五卷书以及其他的犹太文献。不仅如此这些腾写旧约经文的文士当中的很多人他们也同时是法利赛人或者是萨都该人甚至有一些人呢还是祭司。或者是立位人。有一些文士呢也在犹太的公会也就是犹太社会最高的权力机构担任长老。因此呢他们常常跟祭司长和长老们放在一起。所以我们一句话简单的来概括大家可以把文士理解为一个古代以色列的职业它更多的是一个职业而不是一个社会的阶层。在了解了文士的这个社会背景之后呢有一件事情值得各位引起注意那就是当主耶稣在跟门徒警告啊在他的面前说要防备文士的假冒伪善的时候这话是当着在场的文士的面说出来的。因为根据路加福音第二十章一节那里说有一天耶稣在圣殿里教训百姓讲福音的时候祭司长跟文士并长老上前来。我们通过这句话就知道当耶稣在讲批评文士假冒为善的话的时候就有文士站在人群当中听到主耶稣基督针对他们的警告然而呢我们也发现主耶稣基督他的教导跟批评相较之前也出现了一些变化。这些变化是什么呢它变得越来越直白越来越明确了。这是因为耶稣基督钉十字架的日子已经更加靠近了。他知道现在已经不必要再像以前那样的隐晦他也知道他的生命即将在几天之后就要被挂在十字架上了。请各位在脑海当中来构建这样的一个场景。主耶稣基督最慈爱最有恩惠的人他竟然有意识的故意的当面去批评文士。这样一位自称是最温柔最谦卑的人怎么可以如此堂而皇之的公然的公开的谴责他人呢这样的主耶稣基督怎么可能是最有爱的上帝呢有一些的基督徒被这段经文所困扰。然而事实是主耶稣基督在整个服饰中不止一次的公开谴责法利赛人跟文士的假冒伪善。那这些受困扰的基督徒断定说这种毫不留情的批评啊这种当面的指责这种毫不给人情面的主耶稣基督这样的一个人不可能是一个有爱心的人。怎么样回答这个问题我想这种理解是出于我们这个戴罪的理性所造成的对上帝的偏颇的认知。从圣经的角度来说主耶稣基督的降生本来就是要把两个东西同时带到这个世界里边。一个是天国的祝福饶恕以及永生的盼望是为了那一些信他名的人而预备的。而另一个呢则是谴责。与审判这是为那些不认识他不相信他的人所预备的。虽然祝福也好审判也罢在主耶稣基督第二次到来之前都不会达到完美的程度但是主耶稣基督的降生本身就是既要显明上帝的公义又要显明上帝的怜悯。因为神的话本来就带有这两个方面。的特质而主耶稣基督自己呢就是上帝道成肉身的话语是真理成为了人的样子。所以当然理所当然的他也要带来这两个方面啊同时都存在。出于上帝的本性主耶稣基督来呢不仅仅是带来了他对自己百姓的激励也势必会同时挑战他的敌对者。我们为什么觉得当众的批评挑战不好呢是因为我们罪恶的本性习惯了什么祝福。我们要祝福不要审判。我们要鼓励不要批评。所以才会导致人对基督耶稣的公开谴责产生这种错误的理解。我们的理性啊应该要顺服于上帝的本性。所以呢这个是第一个原因为什么主耶稣基督要当众的批评文士第二个原因文士的假冒伪善可不是什么私密的啊私下的罪而是,是一个公开的它是一个对大众产生影响的罪。既然是造成公众影响的问题那么也理所当然需要在同等的受影响的程度里边去得以纠正。主耶稣基督这样子描述文士的假冒伪善。说他们好穿长衣游行喜爱人在街市上问他们安又喜爱会堂里的高位宴席上的首座。大家看这些罪行啊看看他们做的这些事情很明显都是在公众的面前犯下的。都是在大家的面前啊做出来的。他们的动机跟行为所传递的信息是公开的与耶稣基督谦卑的本性相违背。同时他们所代表的这个宗教形象也是与耶稣基督与他在十字架上所受死建构起来的那个形象背道而驰的。当犹太人社会接纳文士是作为受训的旧约专家跟教师的时候他们这种自爱自我满足的形象是完全不足以为自己所教导的神的话语来做见证的。在此前讲过的这个婚宴的比喻当中如果大家还记得的话主耶稣基督曾经这样子总结说凡自高的必降为悲凡自卑的必生为高。那么在这里所讲到的主耶稣基督要当面批评文士的假冒伪善就是的的确确是故意为之因为这个时刻就是这些骄傲的这些在人前显摆自己的这些道貌岸然的宗教人士要兑现主耶稣基督曾经说过的这句话他们是自高的人现在就是他们要降杯的时刻了主耶稣在这里对文士的假冒伪善的批评还不仅仅是如四十六节所描述的那样他还特别的加上了另外的指控另外的这个指控在之前的批评当中是没有出现过的。这个指控在第47节主耶稣说他们侵吞寡妇的家产假意做很长的祷告。换句话说换句话说主耶稣在这里乃是谴责文士所犯下的故意剥削毫无社会资源的底层人士的罪行。在当时的以色列来说寡妇的处境是极其艰难跟绝望的。经济上是如此法律的权益上边也是如此。他们是任由人摆布主要呢是基于他们几乎没有收入在法律的面前也没有任何的地位跟权利可言。圣经中特别的将寡妇列为需要基督徒群体帮助的对象绝对绝对不是子虚乌有的。事实上雅各在雅各书当中特别的启示我们说真正的虔诚就是照顾寡妇跟孤儿。他说在神我们的父面前那清洁没有玷污的虔诚就是看顾在患难中的孤儿寡妇因此呢寡妇跟孤儿不可被轻视反倒应该在任何他们需要的时候就可以得到帮助与尊重。然而遗憾的是这些社会底层的人士竟然成为了猎物成为了文士所要逼迫的对象要被文士侵吞他们的家产。而文士正是应当教导并且见证上帝的真理主张并且实践上帝公义与怜悯的人。主耶稣在讲这段话的时候呢用到了侵吞这个词。这个词是一个非常严厉的词。我们在圣经其他的经卷当中可以找到同样的词多是用来描述魔鬼撒旦那摧毁人的邪恶的本性跟他的行为。例如路加福音第八章五节撒种的比喻那个地方主耶稣说有一个撒种的出去撒种撒的时候有落在路旁的。被人践踏天上的飞鸟来吃尽了这个吃尽就是侵吞这个词。再如彼得在彼得前书第五章八节用这个词来形容撒旦他说物要谨守警醒因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子遍地游行寻找可吞吃的人吞吃就是这里所讲到的侵吞是同一个词。这个词呢所描绘出的就是魔鬼撒旦那种急于毁灭人的邪恶的模样。各位你可以想象吗这个词竟然用来形容那些教导旧约圣经的老师。你可以想象这个词竟然用在了这些宗教领袖的身上。这言下之意不就是说道貌岸然的文士实际上跟魔鬼撒旦没什么两样。主耶稣基督当面要撕下这些文士伪善的面具揭露出他们心中邪恶以及毁灭人的恶念。我只能够说这些宗教领袖的败坏啊真是到了一个程度简直是无法用语言来描述。首先他们专门去挑像寡妇这种社会最底层最柔弱最无反抗能力的人去下手。然后他们还利用寡妇对他们是一个宗教人士的这种信任肆意的去摆布操控意图就是要侵吞他们所剩无几的财产。第三可能这一点也是最令人作呕的一点最恶心的一点那就是47节提到的他们假意做很长的祷告。各位这句话讲的是什么意思祷告是上帝祝福他百姓的手段之一。这么重要的一个方式竟然成为了这些宗教人士用来掩盖他们真实目的的伪装。他们就像变色龙一样啊可以用祷告来掩盖自己心中装满的都是像魔鬼撒旦一样的邪恶。外表呢还要用假意的长的祷告来掩饰自己。啊这真的是令人非常的失望啊非常的失望。难怪主耶稣基督要在第四十七节对文士的假冒伪善发出极为可怕的谴责。他说这些人要受更重的刑罚。各位弟兄姊妹这个故事啊对我来说令我最难以消化的其实就是这些假冒鬼善的人他们都是宗教人士他们都是自称敬拜耶和华的人他们每天抄写圣经遵守摩西的律法他们虽然不必完美在做这些事情上没有人要求他们要达至完美但是理所应当他们应该要合乎神的要求也应该要成为人的榜样要见证上帝的良善与美好要实践上帝的慈爱与公义。还不要说达到完美了。他们就连做都没有做。这些事情是一件都没有做。他们声称自己与上帝有生命的连结喜爱公益内力诚实。但是实际上他们所做的一切的事情都是自我满足自我寻求自我信赖自我欺骗。他们所传讲的与他们所行的完全是不相吻合的就是说一套又做另外一套这就是假冒伪善了。如果过一个宗教化的生活像这些宗教领袖一样过一个宗教化的生活是如此的虚伪。那么我们要问一个问题。我们这些做基督徒的还需要继续过宗教性的生活吗例如说我们还需要每个主日去教会敬拜神每顿饭前做泄饭祷告每天读经祷告与神同行或者我们奉献给有需要的人给神的国度为别人代祷或者是领受圣餐借着祷告承认自己的罪并且每天都来背起自己的十字架跟从主耶稣基督吗这些都是我们宗教性的生活是我们宗教性的表达。那如果是宗教生活如此的虚伪我们还需要继续过这样宗教性的生活吗我们的回答有可能会让你惊讶但我们的回答是是的的确我们应该继续过宗教化的生活。为什么呢首先人的受造本身就是宗教性的受造因为我们都是按照上帝的形象样式所造的。因此每一个人的里边都带着神的概念每一个人都或多或少的可以感受到上帝的存在。尽管我们对神的认知受到罪的影响而被破坏或者是抑制了。可以说人对造物主崇拜的这个要求是在我们的 DNA 里边是与生俱来的。这就是为什么我们是人的一个重要的标志是我们人作为自身身份认定的一个重要的基础之一。因此呢人本来就是为了敬拜神而被造的。其次从第一点的结论出发因为敬拜上帝是所有的人在受造的时候就已经被赋予的标准。因此人参与敬拜上帝的宗教性的生活才是正常的生活。也就是说没有宗教性的生活对于人来说是非正常的生活。人可以意志敬拜上帝的渴望。然而这种意志既不能够减弱也不能够消除人的宗教性的本性。出于罪的缘故一个人可能参与在非真理的宗教性生活当中但人无论如何也不可能拿掉其宗教性受造物的本质。啊如果人不能够改变其宗教性受造物的本质那么文士们哪里错了他们就很宗教化他们过的生活就是宗教性的生活啊他们不正是一群宗教化的领袖吗 Well 文士们的问题不是在于他们过了宗教化的生活而是在于他们紧紧追求宗教化的生活而缺少了对耶稣基督个人生命的真实的崇拜与耶稣基督个体生命的真实的连接。这正是我们今天要引以为鉴的地方。首先真正的宗教是作为一种工具是为了要把人带到造物主的面前而被设置的。宗教本身既不是上帝也不能够取代上帝。更不能够解决我们罪的问题。并非所有的宗教都可以把人引到造物主的面前。只有真理的宗教才能够把我们带到对独一真神耶和华的敬拜当中。反过来非真理的宗教就只能够使我们离真神。越来越遥远了。其次宗教本身是一个生活方式的综合体。当主耶稣基督宣告说我就是道路真理和生命的时候这句话其实就是在启示我们真正符合真理的生活方式也就是所谓的道路什么是正确的道路也就是你的生活方式是什么是必须在耶稣基督的里边才能找到。除此之外别无他处可寻。换句话说一个不在耶稣基督里面的宗教既不是真正的宗教也不是符合真理的生活方式。一个跟耶稣基督的生命脱了结的宗教不是真正的宗教而这个宗教所带给你的生活方式也不是符合真理的生活方式。也就是说这是一种错误的道路既然如此那么一切的宗教生活实践都必须以耶稣基督里边重生得救的新生命为根基。这就是宗教生活的实质也就是上帝对我们的要求那就是要效法耶稣基督。雅各书第一章二十六节说若有人自以为虔诚却勒不住他自己的舌头反欺哄自己的心这人的虔诚是虚的。虔诚这个词是 religious, 也就是宗教性。这句话翻译过来的意思就是说如果你觉得你是一个宗教化的人你过的是一个金钱的生活是一个宗教化的生活但是你勒不住自己的嘴巴你也管不住自己的心什么意思呢你没有一个真实重生的生命。那么你的这种 religious life is nonsense。是没有意义的是虚的。所以宗教性的生活的实质不是在于宗教化而是在于里边那一个更新的生命而不仅仅只是外在的行为。一个脱离了耶稣基督里边新生命的宗教性的生活是毫无意义的。所以各位兄姊妹们如果一个人自称自己是基督徒但是却从来在教会看不见他。从来不参与信仰的生活那么这个人的信是可以被合理的怀疑的。同样的反过来也是能够成立如果一个人比任何人在行为上边都更加严格的参加教会的活动。但是当这个人已走出教会或者在他个人的生活场景当中与教会里边出现的那个严格遵守教会规则的人判若两人我们说这个人的信仰是虚伪的。要避免成为一个仅仅追求宗教而缺乏了主耶稣基督真实悔改生命的基督徒是有诀窍的。那就是要首先在你个人的信仰生活当中要聚焦个体与耶稣基督生命的关联要把跟主耶稣基督的关系摆在第一位要放在宗教的生活的前面。是跟基督耶稣的关系是第一位的然后你再有后面的宗教性的表达。请各位注意我讲这话呢绝对不是在告诉你宗教生活对你的信仰不重要。正好相反宗教生活对保持你对耶稣基督的敬拜对耶和华神的敬拜而言是至关重要的。但是这样的宗教生活必须要建构在一个悔改重生得救的新生命的根基之上必须要先有耶稣基督的生命在你的里边活着。也就是说如果你丢掉了耶稣基督的生命而突然追求一个表面的宗教化的生活是错误的没有意义的。反过来仅仅追求耶稣基督的生命说只要我有追求但我不需要任何宗教性的表达也是错误的。两种做法都是有错的。两个做法都应该要结合起来既要有耶稣基督里边的新生命又要有以此为基础的宗教化的表达。以赛亚书37章说向下扎根向上结果。所以各位弟兄姊妹要先扎根后结果只有真实的在耶稣基督里边有重生的生命才能够使你一切的宗教生活具有属灵的价值跟意义。那么我要问你的是你是哪种情况呢你是只突然追求表面的宗教化生活还是是说你是另外一个极端你没有任何宗教化的表达只要我相信耶稣基督就可以了。如果你是这二者当中的任何一个那么我告诉你你需要悔改因为都是错误的。千万要以文士引以为鉴不要犯下他们这种假冒伪善的错误。接着看后面的部分后半部分二十一章一到四节这里讲到了寡妇前一段的经文主耶稣基督对文士假冒伪善的批评凸显了这一段的经文这个寡妇她的慷慨乐捐的信心。二十一章一到二节作者陆家记载说耶稣抬头观看见财主把捐相投在库里又见一个穷寡妇投了两个小钱。圣经学者们研究他们发现以色列的圣殿当中呢是设有类似像奉献箱一样的这样的箱子以供信徒可以去奉献。这些奉献箱大约有十三个左右是成一个号角的形状用来收集奉献帮助穷人或者是用来支付圣殿当中的某些的花销。这些奉献箱是被摆在圣殿一个被称为 Women's Court, 这样的一个特殊的院语里头。这个区域也就是这个院语并非是只有女性可以进入的。但是无论这个女性是什么样的条件不管她自身有什么问题她都可以进到这个 w o m e n s Court 这个地方去敬拜神。所以呢在这里我们看到了有寡妇在这里去敬拜。陆家记载说当主耶稣基督站在圣殿当中的时候他看见财主把钱财投到了奉献箱里。紧接着主耶稣又看见一个穷寡妇把两个铜板也摆到了奉献箱里头。中文版的圣经翻译的是两个小钱那其实两个小钱的意思就是两个呃铜板就是用铜做的这样的货币。这样的铜币呢是当时以色列流通的货币当中最小的单位它的价值其实并不高。根据拉比的规定一个人要去做奉献的时候呢是不允许只摆一个铜板在这个奉献箱里边的因为这个铜板的价值实在是过低清理这些铜板所产生的花销比那个铜板本身的价值还要更大因此呢这个穷困的富人他呢这个寡妇是遵守拉比的规定他是摆了两个铜币进去主耶稣基督看到他慷慨的奉献非常的感动于是呢在第三节到第四节说我实在告诉你们这穷寡妇所投的比众人还多因为众人都是自己有余拿出来投在捐项里但这个寡妇是自己不足把她一切养生的都投上了。尽管我们说这个寡妇是又穷然后又需要帮助但是主耶稣基督仍然说这个寡妇所投的比众人还要更多。显然主耶稣基督说的多不是指这个寡妇投入奉献的金额很多很大而是指其他比这个钱本身更有价值的东西。什么是这个东西呢那当然就是这个寡妇慷慨乐捐的心。耶稣基督解释说财主啊是因为自己有余所以他拿出来投在捐项里边。但是这个寡妇呢是把呃是自己明明就不够是自己不足还把他一切养生的都投上了。寡妇把自己养生的钱拿出来奉献了。这表明他所做的奉献相对于那一些有钱的人而言意味着牺牲。他很有可能是因为这个奉献而无法正常的在生存下去。主耶稣基督要表达的意思非常的清楚说这个寡妇所做的奉献乃是一个自我牺牲的奉献。在上一周的讲道当中我们谈到了主耶稣基督如何回应这些奸细问到他有关犹太人是否应当向罗马政府纳税的问题。当时主耶稣基督吩咐拿过来一颗银币回答说凯撒的物当归给凯撒神的物当归给神。那这就是暗示说犹太人应当向罗马政府上税。然而有一些的东西是不属于凯撒只属于耶和华的是不可以给到凯撒的。例如说人对上帝的敬拜、尊崇跟赞美这些东西是只能够给耶和华神的。当主耶稣基督教导说他的门徒在不妥协对上帝的忠信的前提下应当顺服地上的掌权者的时候这一位寡妇的行为更好地显示或者彰显了耶稣基督的整个的教导那就是我们的生命都是属乎耶和华的因为我们整个的人就是按照上帝的形象样式所造的因此我们生命当中所拥有的一切也都是属乎耶和华的。不仅仅如此这个寡妇的奉献还有以下的这些的特质。首先他自己是社会最底层的人他是最软弱最需要帮助的人。犹太文化认为女性的地位是次等的一个女人是不能够依靠自己而拥有什么她必须要依靠她的配偶她的先生如果过世了的话呢那么她必须要依靠任何她亲族当中的男性家属来作为她自己的代表缺少这样的代表就意味着她极度的贫穷意味着没有任何的遗产可以继承也不能够拥有任何的财产也没有存款也没有土地啊没有社会福利跟保障甚至连自己的名字都不会有。这样的一个犹太的寡妇啊是非常绝望的。所以大家要了解到这个寡妇拿上两个铜币是他养生的全部的钱财是在这样的一个自身的社会背景和条件之下做出的。第二这个寡妇已经这么样的辛苦了很,很凄惨了她呢还竟然被文士视为是欺凌的对象欺诈的对象要伺机榨干她仅存的家财。第三寡妇所摆上的这两个铜币虽然很少但是却是她养生的全部的家当主耶稣基督评价说财主们奉献是因为他们本身就富有。他们所给出去的或许仅仅,仅是他们所拥有的很小的一个部分并不会对他们造成什么生计的困难。然而这个穷的寡妇不顾及自己的穷困跟需要。仍然对上帝的祝福表达感激献上了自己的全部。注意哦是全部。因此呢从比例上头来说寡妇的奉献就比财主的奉献要多的多了。最后一点这个寡妇在奉献的时候当然是没有期望自己的善举被任何人注意的但是她这样的一份慷慨乐捐的心以及他舍己牺牲的摆上乃是被创造天地的主耶稣基督所看见了。尽管他所给的不多这对我们来说呢应该是一个极大的鼓励。为什么因为任何的人只要是出于一颗乐意奉献乐捐的心那么一切所摆上的都会被神悦纳和纪念。主耶稣基督也在言语之中流露出了对这个寡妇的祝福。现在我要问各位一个问题弟兄姊妹们在这整个奉献给神这样的一个画面当中在财主跟寡妇之间请问哪一个是经济上边更富足的呢毫无疑问当然是财主。那么我再问在财主跟寡妇之间哪一个是属灵生命里边更富足的呢当然是寡妇。是什么让主耶稣基督特别纪念这一位穷寡妇呢并非是因为他给的多。他肯定不及那些的财主给的多。但为什么主耶稣基督纪念他是因为他所给的乃是出于信心而且是他的全部。那么我们今天的基督徒能够从中学到什么呢首先我们一定要明白我们基督徒奉献给神不是因为上帝缺钱也不是因为上帝没有钱需要钱。神是最富足的一切都是他所造的所以他拥有一切他一无所缺。因此奉献这件事情永远是关于我们自己。而绝对不是关于上帝是关于我们的信心的状态以及跟上帝关系亲密的程度如何。其次我们奉献给神其实要表达的是我们的信心。罪人依靠钱财来获得安全感而奉献给神将钱财拿出来交给神也就是意味着我们宣告放弃这种错误的对物质的依靠而是转而单单的依靠上帝。试想一下这一位穷寡妇把他养生的全部的钱都奉献了那他往后应该如何生存呢出于他对上帝的信心主耶稣基督暗示对他的纪念跟祝福这一份的祝福里边当然也就包括了对他在生活所需上边物质的供应。可见信心越大的人越是慷慨乐捐奉献的能力大小并非反映着我们的财务状况我们是有钱还是没钱而是反映着我们信心究竟是大还是小我们跟上帝的关系究竟是亲密还是疏远。第三慷慨乐捐的心完全不在乎数量而是在乎优先的秩序。我们常常都觉得慷慨就是由多少来决定的。给的越多就越慷慨给的越少就越不慷慨。要、well, 多少当然是评判的其中一个标准。这个标准并非完全没有意义但是它是一个次要的标准。透过今天这段经文穷寡妇的奉献我们看到慷慨的第一要素就是优先排序。所谓的 priority, OK, 在这个故事当中穷寡妇很明显是将神摆在首位的甚至是愿意牺牲自己养生的钱也就表明他把自己放在了神的后面这个叫做慷慨。把神放在首位把别人放在自己的前面这个是慷慨的第一要素。尽管熊寡妇给出出去的的的只有两个同币但是出于她首先考虑上帝的信心主耶稣基督说他所所投的比众人还多所以慷慨 generosity it is not about how much you give. Generosity first and foremost、it、is t i about how you prioritize Prioritize God and other people before you. 第四一点我们可以学到奉献的确是有一个属灵的要求。没有要求我们要给多少但是却有一个 spiritual requirement, 是什么呢那就是你奉献的时候是否乐意。旧约当中有提到十一奉献就是将个人所得的十分之一奉献给上帝。新约当中尽管没有明确的规定这个数量我们应该要拿出多少的 percentage 来给上帝。但是新约却对我们的态度做了明确的要求是说我们要捐得乐意你要心甘情愿是自由的奉献这样的奉献才被神悦纳。最后一点慷慨乐捐乃是基督徒的义务因为上帝也曾如此慷慨地将自己儿子的生命赐给了我们。上述的这些有关奉献的启示我们都可以在耶稣基督并他钉十字架这件事里边完全的看到。天父信实的预备了勇士的救赎计划差遣他的独生爱子为我们而死。他没有食言仿佛我们的生命比他自己儿子耶稣基督的生命更加贵重一样让主耶稣基督替我们做了替罪羔羊这一以生命交换生命的救赎计划是完完全全出于上帝的心意。它不是被逼的也不是被迫的而是慷慨乐意的。因此主耶稣基督就是我们这一生能够得想的最慷慨的礼物和馈赠。而天父不惜痛失爱子的这份慷慨不正是我们应该要慷慨乐捐的终极的原因吗如果你已经得了天父慷慨的馈赠这份礼物他儿子的生命毫不吝惜地给了你你为什么要吝惜给出去给别人给神的国度给这个世界带来更多的祝福呢罗马书第八章三十一到三十二节这样子总结说。既是这样还有什么说的呢神若帮助我们谁能抵挡我们呢神既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗上帝既然把他儿子的生命都给了我们了难道他还留了什么不给我们吗万物都已经给了我们了。这是上帝的 generosity 这是上帝的慷慨 How about us? 我们呢各位弟兄姊妹们、你做得怎么样 ?Are you generous?Have you prioritized God?Have you prioritized others before you? 你有没有把别人放在你自己的前面呢各位弟兄姊妹、透过假冒伪善的文士跟慷慨乐捐的穷寡妇之间的对比。上帝今天要对你说的话已经再清楚不过了。请问你觉得假冒伪善的文士跟慷慨乐娟大有信心的寡妇你觉得上帝期望你成为哪样的人呢请记住你蒙招就是被蒙招来效法耶稣基督无论是在人前还是在人后无论是在公开的场合还是在私底下的时间你都应该要一如既往的保持真诚与真实不要披带那种虚伪的宗教的假面因为那不是建造在耶稣基督真实生命里边的果实这个是很危险的你应该在人前人后公開私下都是 being consistent,being a Christ follower. 第二点、请记住你蒙招乃是蒙招来扎根在耶稣基督的磐石之上、释放被捆绑的灵魂、得享圣灵在你生命当中、自由且活泼的工作、使你能够越来越像耶稣基督。所以、这是你宗教性生活的基础。不要只是说哦礼拜天了我去教会。哦我应该要读经了我应该要祷告了。有这些事当然很好但是你要问的问题是我做这些事的时候有根吗有根基吗有耶稣基督里边真实的生命吗有圣灵在我的里边活泼的动工吗这个是更为重要的。先把根扎好。再有宗教化的生活来巩固和表达这才是一个健康的基督徒的生命。不仅仅如此上帝更加呼召你成为一个对天国负责的人成为一个慷慨乐捐的人。正如他没有不舍得把自己儿子耶稣基督的生命为你舍了一样他连自己的儿子的生命都给了你了这样的一份的慷慨难道不应该鼓励你成为如此慷慨开阔的人吗难道不应该鼓励你把上帝和别人的需要摆在生命的首位吗难道不应该鼓励你对他要保持信实保持忠诚要在他的里边通过对他的奉献这种方式来表达对他的敬拜吗各位弟兄姊妹我盼望今天的经文鼓励你成长成为一个代表着耶稣基督牺牲之爱慷慨乐捐愿意与他人与世界与神的国度分享自己的人。回到今天我们正道的题目上很明显耶稣基督呼召你要过的人生是一个向虚伪死去向慷慨活着的人生。求神这样来带领我们我们一起祷告。天父愿我们成为这样的人愿我们代表着耶稣基督的荣耀愿我们纪念你没有不舍得将自己的儿子耶稣基督的生命赐给我们这份的慷慨愿我们可以继续在这个世界里边活出这样的一份慷慨。主啊,啊真的你不是在意我们给多少你在意的是我们有没有把别人还有神的国度放在我们自己的前面。这是违背我们罪人本性的但这正是耶稣基督里边真实的生命应当结出的果实。求主你的圣灵自由在我们的心中运行做工使我们越发有信心越发靠近主耶稣基督越发的懂得如何向虚伪去死。如何向真实而活如何在人前人后保持统一和真实而不是仅仅过一个徒有其表的虚假的宗教生活如何做一个谦卑信实慷慨乐捐的人天父这样的人生是一个健康正常的人生。这样的人生是一个讨你喜悦的人生。我们愿意成为这样的人求你圣灵在我们的心中鞭策我们纠正我们改变我们带领我们塑造我们。我们的祷告祈求不配那是奉救主耶稣基督得胜的圣名。阿